0: Dios nos ha prometido gloria futura, ¿verdad? Él prometió, guarda Dios sus promesas, Él es el Dios que no puede mentir. Y nosotros entraremos en esa gloria en el futuro.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Para ser salvos de la ira de sus dioses falsos, en muchas culturas mileniales practicaban el rito de sacrificar a un ser humano para complacerlos y apaciguarlos. ¿Pero qué es lo único que apacigua la ira de Dios y otorga salvación eterna? En el programa de hoy, John MacArthur nos habla de la única salvación eterna y gratuita hallada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Parte de la serie Seguridad Eterna en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, en Romanos capítulo 5. Y estamos viendo un gran, gran capítulo. Es un capítulo que va más allá de mí en muchas maneras. Sus riquezas son tan profundas. Básicamente, el mensaje de los primeros 11 versículos de Romanos 5 es muy simple. Y no voy a encubrirle nada. El mensaje es que usted no puede perder su salvación. Su salvación es eterna. Es para siempre. Es por los siglos de los siglos. Es incambiable. Pedro dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.5 Somos guardados por el poder de Dios. ¡Qué gran afirmación! Somos guardados por el poder de Dios. De toda la verdad cristiana, sin duda alguna, la verdad más confortante que mayor certeza trae a nuestra vida, más confianza y más gozo trae. Es la verdad de que nuestra salvación es para siempre. Esa es una realidad tremendamente emocionante. El gozo del creyente y el consuelo del creyente realmente depende del sentido de certeza de la salvación. Y entonces Pablo está afirmando eso en este gran texto de Romanos 5. Es el corazón del pasaje que nuestra salvación... Nuestra justificación por la fe es segura en el poder de Dios. Ahora, como señalamos la última vez, y no quiero tomar mucho tiempo en la introducción, porque hay tanto aquí, pero la última vez señalamos que este tema encaja en el flujo del pensamiento de Pablo en Romanos. Recordará usted que él comienza en la Epístola de Romanos al hablar de la ira de Dios en contra de los hombres pecaminosos. Y después él ofrece un escape de la ira de Dios. La ira de Dios es desarrollada en el capítulo 1, capítulo 2 y la primera mitad del capítulo 3. Y después... El escape es presentado en el capítulo 3, la segunda mitad, y el capítulo 4. Y él dice, si usted cree en la persona y obra del Señor Jesucristo, simplemente creer que es, mediante la fe salvadora, genuina, verdadera, usted es justificado o llevado a una posición correcta delante de Dios. No hay obras involucradas, no hay un esfuerzo personal involucrado, no hay un esfuerzo humano involucrado, es cuestión de creer lo que Dios ha hecho en Cristo. La justificación por la fe, estar en una posición recta delante de Dios al creer en Jesucristo. Ahora eso parece ser tan increíblemente simple para el judío que habría sido muy difícil para él el poder oír esto. Porque como puede ver, él básicamente había sido creado en un sistema de obras. Inclusive habría sido increíble para un gentil que ha sido creado con una religión de mérito humano, lo cual lo es toda la religión falsa y oír que lo único que necesita hacer es creer en el Señor Jesucristo y puede estar bien con Dios para siempre es más de lo que ellos habían podido esperar. Y entonces la pregunta natural que sigue a eso es que usted se va a decir a sí mismo, bueno hombre, esto parece tan simple, demasiado, demasiado, demasiado claro, demasiado fácil. Tiene que haber más que tan solo creer. Y entonces usted se hace la pregunta, ¿es esto suficiente? Si lo único que tengo que hacer es creer, ¿realmente eso me puede salvar? ¿Eso me puede guardar? ¿Eso va a ser suficiente en el día del juicio cuando esté delante de un Dios santo y es momento de descubrir cuál es el verdadero asunto de la eternidad. ¿Acaso mi fe en Jesucristo únicamente me va a mantener en pie ahí y voy a sobrevivir en el juicio? Y esta es la razón por la que en el capítulo 5 Pablo habla de este asunto. Porque cualquier persona que es un nuevo convertido y viene a Cristo a través de la fe, de manera natural va a hacer la pregunta, ¿por cuánto tiempo es esto bueno? ¿Cómo lo guardo? ¿Hay algo... ¿Qué puedo hacer yo para perderlo? ¿Ahora que tengo esto es para siempre mío? Y esa es la razón por la que él se enfoca en el tema de la manera en la que él lo hace. Y no nos sorprende eso. Observe conmigo por un momento Efesios capítulo 1 y le voy a mostrar un paralelo. En Efesios el apóstol Pablo comienza a desarrollar las grandes realidades del Evangelio y en el versículo 13 él habla del Evangelio de vuestra salvación en quien también vosotros después de que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces él está hablando aquí acerca de su salvación y el Evangelio que los salvó. Y cuando fueron salvos, se les dio el Espíritu Santo. Y después Él dice, cuando han sido salvos a través de creer y han recibido a Jesucristo, se les dio el Espíritu Santo quien los selló. Los selló de manera auténtica como la posesión permanente de Dios. Y el versículo 14 dice, el Espíritu Santo se volvió el arrabón o las arras, o el anillo de compromiso, o el engancho, la garantía de que un día usted, en últimas, va a llegar a la gloria plena. En otras palabras, la dádiva del Espíritu Santo es, en un sentido, la garantía, una verdad muy importante. Ahora, observe esto. Él expresa el Evangelio de salvación en el versículo 13, 14, en su totalidad. Si usted cree, usted recibe a Jesucristo, a usted se le da el Espíritu Santo y demás. Inmediatamente Él dice... Después de que oí de vuestra fe en el Señor Jesús, oí que se convirtieron y la demostración de su amor a los santos, comencé a orar continuamente por ustedes. ¿Y por qué oró? Oré porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les diera algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que más necesita un cristiano? ¿Qué es lo que usted querría en primer lugar que se le diera a un nuevo creyente en Cristo? ¿Cuál será su primera petición de oración? Aquí está. Oro porque el Padre de Gloria os dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados y sepan cuál es la esperanza de su llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, quiero que puedan comprender lo que es suyo al estar en Cristo. Quiero que tengan la esperanza de su llamado. En otras palabras, que lo que Él ha comenzado en su vida, en últimas, Él va a cumplir. Eso es la esperanza. Y las riquezas de la gloria venidera, de la herencia prometida a los santos. Entonces Pablo dice, ahora que sé que son salvos, estoy orando por ustedes y mi primera petición es que ustedes entiendan que su salvación es para siempre y que ustedes tienen una esperanza y tienen una herencia y una gloria venidera. Entonces no nos sorprende, regresando a Romanos 5, que cuando Pablo en Romanos esencialmente hace lo mismo. Él habla del asunto del Evangelio de salvación en los capítulos 3 y 4 y después en el capítulo 5. Él realmente afirma el hecho de que esta salvación es para siempre. Ahora, el apóstol nos da seis grandes eslabones en la seguridad del creyente. Seis eslabones en la cadena que nos atan al Señor para siempre. Seis grandes realidades. Él dice aquí que tenemos paz con Dios, estamos firmes en la gracia, tenemos esperanza de gloria, tenemos posesión de amor, tenemos certeza de liberación y tenemos gozo en Dios. Ahora recuerde las primeras dos que vemos la última vez. La primera está en el versículo 1. Justificados pues por la fe. Esto es a través del acto de creer en Jesucristo. Eso es todo lo que está involucrado en la salvación desde el punto de vista humano. Simplemente creemos. A través del acto tenemos en primer lugar paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como señalamos... La última vez, como dice el Salmo 7.11, Dios está herado con el impío todos los días. Dios está en guerra con los hombres, sea que los hombres estén de manera consciente en guerra con Él o no. Algunas personas dicen, bueno, no sé cómo puedo hacer la paz con Dios. Nunca he estado enojado con Él. Nunca he estado en guerra con Él. Bueno, ese no es el punto. El punto es que Él está en guerra con usted, porque usted es un pecador y usted es un objeto de su ira. De hecho, Él llama a tales personas, hijos de ira, en Efesios 2.3. Cristo viene a esto. Cristo lleva la ira de Dios en la cruz. Cristo es el sustituto que recibe el castigo que debemos recibir. Él recibe la furia y el enojo y la venganza de Dios en contra del pecado a favor nuestro. Y entonces tenemos paz con Dios. Y dice en Isaías 32, 17, la obra de justicia será paz y el efecto de la justicia será tranquilidad y certeza para siempre. Entonces cuando Cristo lleva a cabo su obra de justicia, Él trae paz con Dios. Y eso significa que estamos en paz con Dios. Y va a ser así para siempre, porque Dios ha derramado toda su ira ya en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, dijimos que estamos firmes en la gracia, versículo 2. Por quien también, esto es por Jesucristo, tenemos entrada por la esta gracia, en la cual estamos firmes. Hablamos de esa palabra, entrada o acceso. Cristo nos ha dado entrada, Dios, acceso. Y conforme abrimos la puerta, que es el acceso, y entramos al reino, nos encontramos estando firmes en qué? En gracia. La gracia es un lugar en donde todo pecado es olvidado debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz y debido a que Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Entonces Jesús abre la puerta a Dios y ahí entramos, no encontramos ninguna condenación, ningún juicio, ninguna venganza, sino que únicamente y de manera incesante encontramos gracia. Ahora, en este punto alguien, y necesito hablar de esto, alguien podría mencionar un pasaje de las Escrituras y decir, bueno, puedes estar en la gracia, pero puedes caer de la gracia. Y esto con frecuencia es el argumento de las personas que quieren negar que nuestra salvación está segura. Dicen, bueno, pueden caer de la gracia y apuntan a una escritura, y quiero que pase ahí, Gálatas 5.4, Gálatas 5.4, y dice ahí, de os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y la gente dice, como puedes ver ahí muestra que puedes caer de la gracia. Es correcto, lo dice, pero note a quién se lo dice. Se lo dice a la gente que trata de ser salva, ¿por qué? Por la ley. Usted regresa al versículo 2. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, en otras palabras, si creen que puedes ser salvo por la cirugía, si crees que puedes estar bien con Dios mediante algún tipo de operación física, entonces de nada os aprovechará Cristo. No lo necesitan. No les sirve de nada. Él es inútil para ustedes porque ustedes pueden ser salvos por su cirugía. Y después en el versículo 4 dice... Cristo no sirve para ustedes si son justificados por la ley. En otras palabras, si creen que pueden estar bien con Dios mediante el hecho de que ustedes guarden la ley y su justicia personal y sus propias obras religiosas, entonces, de la misma manera, Cristo es inútil para ustedes y este es el tipo de personas que han caído de la gracia. ¿Qué significa...? Significa que usted ha caído del principio de gracia, de la salvación. Realmente no está definiendo a cristianos en términos de salvación. Está definiendo a no cristianos, a personas que vienen a Dios, por así decirlo, o intentan venir a Dios de alguna otra manera que no sea a través de la gracia. Ustedes han caído, por así decirlo, han caído del verdadero principio, del verdadero principio que salva es gracia, y no nos está enseñando que un cristiano que está firme en la gracia puede caer de la gracia. El contexto... Sería totalmente diferente a ese contexto. Nosotros, los que somos salvos a través del Espíritu, versículo 5, esperamos la esperanza de la justicia por la fe, no por la ley. Entonces, simplemente caer del principio de la gracia como un camino de salvación. Ahora, la muerte de Cristo, entonces, nos provee estas dos cosas. Paz con Dios y estar firmes en la gracia. Ahora, quiero mostrarle el tercer eslabón. El tercer eslabón, versículo 2 de nuevo. Tenemos entrada por la fiesta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos o nos exaltamos o nos actamos, de hecho, en la esperanza de la gloria de Dios. El tercer labor en nuestra seguridad es esperanza de gloria. Estamos seguros porque tenemos paz con Dios. Estamos seguros porque estamos firmes en la gracia. Y estamos seguros porque se nos ha dado la esperanza de gloria. En otras palabras, para expresarlo de otra manera... Dios nos ha prometido gloria futura. ¿Verdad? Él prometió. Guarda Dios sus promesas. Él es el Dios que no puede mentir. Y nosotros entraremos en esa gloria en el futuro. Observe Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora observe esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, si Él preestableció una relación de amor con un individuo y Él los predestinó, Él no solo los predestinó para entrar, Él los predestinó en últimas para ser en la imagen ¿de quién? De Cristo. Ahora observe esto. Entonces, Él no está predestinando el inicio, Él está predestinando el fin. ¿Entiende usted eso? Somos predestinados no a comenzar, sino que somos predestinados ¿a qué? A terminar. No somos predestinados a ser incompletos, sino predestinados a ser completos. Y entonces, en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también que glorificó. No hay pérdida, porque si usted para comenzar es predestinado, usted es predestinado para terminar. Si usted ha sido predestinado para comenzar, usted ha sido predestinado para terminar. Si usted está predestinado para estar en Cristo, usted es predestinado para ser como Cristo. ¿No es eso una maravillosa verdad? Como puede ver, es la realidad segura de la esperanza del creyente y la doctrina de la seguridad está basada en la esperanza de gloria. Ahora, en este punto, quisiera detenerme e unir estos tres porque necesitan ser unidos. La seguridad del creyente, en primer lugar, está anclada en el pasado. Cristo hizo la paz con Dios. Y después, la seguridad del creyente está anclada y mantenida en en el presente estamos firmes en la gracia y Cristo vive perpetuamente para interceder a favor nuestro. Y después la seguridad del creyente está anclada en el futuro, ya que nuestra gloria futura está garantizada, ya que hemos sido redimidos para exaltarnos en la esperanza de la gloria definitiva. Y entonces pasado, presente, futuro, todo se une para asegurar al creyente. Ahora, observe conmigo la frase misma, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriamos, como dije, es una palabra que básicamente es una jactancia de confianza, una jubilación exaltante. Es una palabra muy fuerte, se refiere a regocijarse, creo, en el nivel más alto. Realmente nos regocijamos en un futuro seguro, ¿no es cierto?, Digo, ese es nuestro gran gozo, nuestro gran regocijo. Estamos en paz con Dios debido a la obra terminada de Cristo en el pasado. Estamos firmes en la gracia debido a su obra intercesora en el presente. Y no tenemos temor del futuro debido a su declaración definitiva que él dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no he perdido a ninguno, sino que lo resucitaré en el día postrero. ¿No es eso maravilloso? Juan 6. Entonces, el cristiano tiene un futuro seguro nos gloriamos en un futuro seguro. Y eso es de lo que nuestra esperanza habla en este pasaje. De hecho, dicen, creo que es 1 Timoteo 1.1, en donde dice, nuestro Salvador, quien es, oh nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Porque somos uno con Él, tenemos esperanza. Creo que Pedro se está refiriendo a ello en 1 Pedro 1, versículo 18, dice, «Fuiste redimido no con cosas corruptibles como oro y plata», de vuestra vana manera de vivir anterior, recibida por tradición de vuestros padres, sino que fueron redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, quien fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en estos días postreros por vosotros, quien por él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza esté en Dios. La idea es que sí si Dios resucitó a Jesús de la tumba, entonces podemos confiar en que Él nos resucitará por la misma promesa. Jesús oró en Juan 17, versículo 22, esa oración maravillosa, Él simplemente dijo esto. La gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Y en ese punto, todavía era un cumplimiento futuro en su totalidad. Pero tenemos la esperanza de gloria, la esperanza de glorificación definitiva. Entonces, nuestro regocijo en la gloria futura no está basada en nuestra propia dignidad, no está basada en nuestra propia capacidad de mantenernos salvos, está basada en la promesa y el poder de Dios. Ahora, observe el final del versículo 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese fue el descubrimiento que más cambió mi vida en todo mi peregrinaje cristiano, cuando descubrí la realidad del significado de la gloria de Dios. Y si usted realmente no lo ha estudiado, escuche la serie de cintas que hicimos acerca de glorificar a Dios y la cinta en particular del tema más grande, la gloria de Dios. Y usted va a entender la importancia de eso. Pero permítame ver si puedo darle un sentido de lo que significa en este texto y no puedo cubrirlo todo. Tiene facetas maravillosas, únicas de significado. Pero por aquí y ahora, de lo que realmente está hablando es de la gloria de Dios. Básicamente, ahora escucha esto, es la expresión de la persona de Dios. La gloria de Dios es la revelación intrínseca de sí mismo. Dios ha revelado su gloria, esa es la expresión de su persona. Y lo que está diciendo en este versículo es que algún día, Dios, de la manera más plena, más verdadera, más pura, va a reflejar su naturaleza eterna a través de nosotros. Eso es realmente lo que está diciendo. En Romanos 8, creo que Pablo está tratando de esto. En el versículo 18, él dice, Lo que suframos en este tiempo presente ni siquiera debería ser digno de compararse con la gloria, y aquí está, venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿En dónde se va a manifestar? En nosotros. En otras palabras, va a haber un tiempo cuando Dios, sin estorbo alguno, sin encubrirlo en absoluto, va a poder derramar a través de nosotros una manifestación eterna e infinita de su gloria. Esperamos eso. Versículo 19, Romanos 8. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No, no podemos hacer eso ahora. Tenemos este tesoro, le dice Pablo a los corintios, en vasos de barro en este momento. Hay limitación ahí. Y entonces estamos esperando, y estamos esperando, y esperando, y estamos gimiendo, y gimiendo, y la creación entera está esperando. Versículo 23 dice, «Para la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos». ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que vamos a perder nuestra naturaleza humana, que vamos a perder los límites de la carne, vamos a perder el cuerpo» lo terrenal, y nos vamos a volver claros como cristal, personas eternas a través de quien Dios puede revelar su gloria. Y el punto es que si Él lo llamó a usted y si Él lo justificó, Él lo va a glorificar a usted. Esa es nuestra esperanza. La consumación de nuestra redención, el cumplimiento definitivo de nuestra salvación, está conectado con la manifestación de la gloria de Dios en y a través de nosotros. ¿Sabe una cosa? Cuando usted lee acerca del cielo, usted lee acerca del hecho de que no hay lámpara en el cielo. ¿Sabe una cosa? Que no hay luz ahí porque el Señor es la lámpara del cielo, el Señor es la luz. Y conforme usted lee acerca del cielo, descubra que todo es transparente en el cielo. Las calles de oro son transparentes. Los cimientos, las capas y demás están hechos de joyas a través de las cuales la gloria misma de Dios va a radiar. Digo, el cielo debe ser como una corona incomprensible, refulgente, brillante de joyas, con la gloria de Dios radiando desde adentro a través de todo elemento que refleja. Y usted y yo vamos a ser un poco diferentes de eso. Vamos a estar inmersos en todo ese despliegue increíble de gloria. Nos vamos a convertir en reflectores eternos de la majestad y gloria plenas del Dios infinito mismo. Y sabe una cosa, es difícil hacer esto en esto, ¿no es cierto? Es imposible, y esa es la razón por la que gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo, porque nuestros cuerpos estorban ese reflejo, ¿no es cierto? De la gloria de Dios. Y sea que usted lee en las escrituras acerca de la venida de Jesús, siempre viene en poder y gran ¿qué? gloria, esa gloria refulgente que será radiada a través de nosotros. En Romanos 8. 29 dice que esa gloria es definida de esta manera. Seremos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, no estoy seguro de lo que todo eso significa, pero lo que sea, vamos a ser exactamente como Jesús. Y mi propio sentimiento personal, como usted recuerda, es que cuando Él subió al monte de la transfiguración e hizo a un lado su carne y reveló la plenitud de la gloria de Dios y literalmente fueron sacudidos hasta la médula con el asombro profundo de lo que ellos vieron y Él les mostró su gloria, Dice, y creo que esa es la realidad esencial del Cristo glorificado, y vamos a ser así. Y esto se vuelve un tema maravilloso a lo largo de las Escrituras. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, un versículo que escribo debajo de mi nombre cuando lo firmo, un libro o algo así. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos cambiados a la misma imagen de un nivel de gloria al siguiente. Como puede ver, conforme vemos la gloria del Señor, aún ahora estamos siendo cambiados. Y la ilustración, claro, fue Moisés. Él subió al monte, Dios estuvo ahí. Él se reveló a sí mismo a Moisés. Y cuando Moisés vio la gloria de Dios, ¿se acuerda de lo que pasó? Él estaba reflejando la gloria en su rostro, en todo su rostro. Y él descendió del monte, pero él no lo sabía. Y dice que su rostro brillaba como un foco. Y la gente decía, ¡ah, usted sabe! Y él dice que cubrió su rostro, porque la gloria se desvanecía. Y él no quería que la gente viera que la gloria se desvanecía. Como puede ver en estos cuerpos, en estos instrumentos humanos, la gloria se desvanece rápidamente cuando viendo la revelación del de resplandor de Dios en el monte, no duró en el caso de Moisés, pero vendrá un tiempo cuando vamos a ser levantados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, a otro nivel, y finalmente ese nivel definitivo de gloria, cuando nos convirtamos a imagen del Señor Jesucristo y podamos manifestar la gloria total, refulgente de Dios mismo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos desde donde esperamos al Salvador. Estamos esperando al Salvador del cielo, el Señor Jesucristo, ahora escuche, quien cambiará el cuerpo de la humillación nuestra. Ahora, ¿qué va a hacer con esto? Él lo va a hacer a semejanza del cuerpo de la gloria suya. Vamos a ser como Cristo, vamos a radiar la gloria divina de Dios. Simplemente es maravilloso pensar en esto. ¿Qué acerca de Colosenses 3, 4? Dice, cuando Cristo, quien en nuestra vida, aparezca, entonces vosotros también apareceréis con Él. ¿Cuáles son las siguientes palabras? En gloria. Hebreos 2.10 va a resumir nuestro pequeño viaje rápido a lo largo del camino de gloria para el creyente. Hebreos 2.9 dice que Jesús vino. Él fue coronado con gloria y honra. Y por la gracia de Dios, Él gustó la muerte por todo hombre. Él murió por todos. Porque fue su propósito. Y dice ahí: Para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, escuche ahora, al llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Cuál fue el propósito al salvarlo a usted? ¿Cuál fue? ¿Llevarlo a qué? A la gloria. Es ridículo suponer. Que Dios salva personas Y después cruza sus dedos Y espera que llegarán a la gloria Usted, si usted empezó Empezó para ser terminado Usted fue redimido para ser glorificado ¿Entiende usted eso? Dice usted, bueno he leído Romanos 5 mucho Nunca vi eso ahí Me da gusto que ahora lo ve Como puede ver ese es el gozo del estudio bíblico Usted simplemente puede saltarse las palabras Y no significa mucho Conforme usted escarba con mayor profundidad Más profundo se vuelve la razón por la que estoy seguro es porque Dios me ha dado la esperanza que es parte de mi salvación, que fui salvado para la gloria. Y Él no pierde a la gente que Él redime para la gloria. Entonces la esperanza de la gloria de Dios es una certeza que nos llena de confianza de que en el futuro participaremos de la gloria divina y Él está ocupado en ser un capitán de salvación quien a través de su sufrimiento va a llevar a muchos hijos a la gloria. ¡Oh, qué gran, gran realidad! ¡Cuán seguros estamos! En esa expectativa.
1: En la serie Seguridad Eterna, John MacArthur nos alentó con la verdad poderosa de que la salvación del creyente es segura, porque está basada en la persona y obra de Jesucristo. Gracias por escucharnos y lo esperamos en la próxima edición, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Maribel Cardona de México. Mi muy querido hermano John MacArthur. Saludos a todos. Mi nombre es Maribel Cardona. Vivo en la ciudad de Querétaro, en México. Desde hace casi dos años, todos los días escucho a través de la aplicación para mi celular los mensajes del Pastor MacArthur y han sido de una enorme bendición para mi vida. Los escucho mientras yo voy conduciendo, muy temprano a las 5 de la mañana. Después tomo clase de natación y es sorprendente cómo siempre hay frases que se quedan en mi mente y me hacen reflexionar sobre mi condición cristiana mientras estoy en la alberca. Cuando me levanto y abro la aplicación, siempre digo, ¿Qué palabra tienes para mí, amado Dios? Y siempre la hay. No tengo palabras para expresar mi gratitud a todo el equipo que hace posible, que pueda escuchar los mensajes en mi idioma y a la hora que sea. Que Dios los bendiga, cariñosamente, Maribel Cardona. Qué linda carta, Maribel. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra, con gracia a vosotros.